0: 亲爱的弟兄姊妹，主日平安。今天我们继续来分享旧约《列王记下》的经文。我们今天分享的经文是在《列王记下》的第十一章。我们先一同来祷告。天父，我们感谢你。无论我们在何处，当奉你名聚集的时候，我们要在你的宝座前献上我们的感恩和颂赞，因为你常常以你的全能、以你的恩典来召集和护卫我们。愿今天在各处奉你名聚集的你的儿女，使你的心意得到满足，使你的名得到称赞。你也在你的教会当中显出你的荣耀，使众人都惧怕你。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。列王记下的第十一章的经文呢，啊、呃，对于大卫家来说啊、呃，可以说是南国犹大历史当中最为黑暗、悲惨。和惊险的一段，因为在这一段经文当中，我们看到大卫家几乎要被灭绝了。上帝给大卫的应许啊，似乎就要落空了。因为有长达六年的时间，大卫家的王，大卫家竟然没有人坐在王位之上，啊，这个位置呢，被耶洗别的女儿给占据了。那耶洗别的女儿呢，就是亚塔利亚，啊，亚塔利亚是亚哈和耶洗别的呃所生的。因为南国的犹大王约沙法和雅哈的关系很好，所以呢，啊约沙法的儿子就娶了雅哈的女儿。圣经里面对于约沙法的儿子约兰在娶了亚特利亚之后，对约兰的评价是：他行以色列诸王所行的，与雅哈家一样，因为他娶了雅哈的女儿为妻。行耶华眼中看为恶的事，耶和华确因他仆人大卫的缘故，仍不肯灭绝犹大，照他所应许大卫的话，永远赐灯光与他的子孙。我们从对于约沙法的儿子约兰这个评价，就可以看到亚哈和耶洗别的女儿对于犹大君王的负面影响是多么的大，也让我们看到北国亚哈家的恶行，借着联姻。已经蔓延到了南国犹大，而且在对约兰的评价当中，不单单是提到了约兰本人，更是提到了整个大卫家族和犹大。也就是说，通过啊亚他利亚，不单单是大卫家被罪所玷污，整个犹大人也开始拜巴力，以至于他们的罪到了要被神灭绝的程度。只是上帝对于大卫应许的缘故，还给他们。有不配得的恩典。虽然约兰之后还有人坐在王位之上，但上帝的愤怒和刑罚却开始临到了大卫家。所以在本章当中，我们看到的是啊亚塔利亚对于大卫家的杀戮，这就是神对于大卫家的刑罚。亚塔利亚呢是在什么情况下开始对大卫家举起了屠刀呢？啊，这个跟啊上一章所分享的关于野户啊对于啊就野户在北国亚哈家啊所行的有关系。亚哈家的罪，上帝是兴起野户啊来刑法的。野户其实不单单是把亚把亚哈家全部给杀了啊，亚野户从某个角度来说是啊连同跟亚哈家有关系的人全杀。所以当他看见犹大王亚哈谢的时候呢，把啊犹大王室包括亚哈谢在内的很多人也一块都杀了。这个消息传到了。亚特利亚的耳中的时候呢，亚特利亚马上起来做了一件事，那就是接着也跟野狐一样，继续在犹大来杀戮大卫家的成员，然后自己做王了。虽然从贪恋权势的角度，亚特利亚这么做可以理解，但其实从属世的智慧来说，啊，亚特利亚呢啊这么做啊并不明智，因为这个时候亚特利亚在啊南国犹大。啊，已经发挥了二十多年的影响力。从某个角度说，他可以被看成是隐藏在幕后的有大的王，只是没有王的名分。如果从安全的角度，他大可不必站到台前，因为凭着他多年对犹大的影响，如果扶持一个小孩来做傀儡，自己垂帘听政，并不影响到他的权势。躲在幕后呢，啊，说不定还能够将来得以善终。但我们却从圣经看到了啊，让人非常啊惊悚的一幕，就是亚他利亚被权势蒙蔽到一个程度，竟然试图把大卫家全部杀光，也就他想断了大卫家的王室统绪。一方面可能是为了权势啊，他采取了疯狂的做法。其实从属灵的角度来说，我们说这是撒旦借着亚他利亚想要灭绝大卫家，让上帝给大卫家的应许落空。同时呢，这也是神对于南国犹大从王室到百姓的刑罚和警戒。要审判，先从神的家开始。对于犹大来说，要审判，先从王室开始。不但借着亚他利亚显出了上帝的怒气，而且也借着亚他利亚想要促使犹大反思和悔改。他们要想，曾经如此辉煌的大卫所罗门王朝，今天为什么落到了如此的地步？那我们如果要。啊，来思想亚特利亚的篡位啊，是因为上帝对于犹大拜偶像他们犯罪的刑法。因为拜偶像的罪正是由亚特利亚给引进的。我们可能要思想就是，为什么南国竟然允许，或者说竟然会娶啊这样的啊一个女子进来？这就要说到当时南国的啊君王约沙法。约沙法在跟亚哈交好的过程当中，让他的儿子就娶了亚塔利亚。虽然从总体上来说，约沙法是一个啊不错的王，他行耶和华眼中看为正的事儿，但是约法约沙法一生当中最大的一个问题，就是与北国的亚哈交往密切，以至于神曾经派先知责备约沙法，说你岂能帮助恶人？爱拿恨物耶华的人呢？因此耶和华的愤怒必临到你。可是从圣经我们看到，即使有先知这么明确的责备，约沙法似乎没有觉得这是多么严重的问题。所以呢，约沙法在这个问题上并没有真的有所改变和悔改，他反而继续保持和亚哈的关系，甚至这关系都已经延续到了亚哈的儿子亚哈谢身上。就亚哈的儿子，在圣经里评价比亚哈更坏。可是约约沙法呢？却准备和雅哈谢一起造船，还要一起做生意，以至于神就直接跟约沙法说：“因为你与雅哈谢交好，所以耶和华被迫害你所造的，说他们的船就坏了。”我们看到圣经里面，上帝有两次明确的责备，有一次啊出手直接破坏了他们所造的船，可见神对于约沙法这么做是何等的不悦。那我们可能会想，约沙法为什么如此执着的？上赶着要跟雅哈加要保持这么良好的关系，如果说是因为约沙法特别欣赏雅哈啊，不知道北国在雅哈的带领下祭拜偶像，又杀害耶和华的先知，这个其啊其实不太可能。雅哈加所行的一切，其实约沙法呢都知道。这点我们从、啊、雅哈死后，约沙法继续来保持。和雅哈儿子的来往啊，其实可以去思想一点，约沙法为什么这么去啊这么执着？他应该不是出于一时跟雅哈个人的交情，因为他延续了两代，一个被上帝评为还算敬虔的王，很刻意的与两个很不敬虔、很坏的啊北国的王啊去保持良好的关系。对于约沙法来说，应该有很深层的考虑。当然，圣经里没有明确说约沙法是啊出于什么样的想法跟北国保持这样的关系。但我们从约沙法为此不惜得罪上帝，两次被警告都不回头，可以啊进一步看到一些线索。因为可能在亚法约沙法的心里面，他认为他跟北国这样的保持关系呢，是一个很属灵的想法。啊，可能他会觉得说。这南北两国本来就是弟兄，彼此亲近，岂不是理所应当的吗？啊，甚至他可能说，在我的任上，我想竭尽所能的弥补过去两国遗留下来的隔阂和分裂。如果弟兄相亲，这不是一件美事吗？当然了，如果要是两个国啊能够彼此亲近、和睦相处啊，这当然是好的见证了。但是，我们必须说，人性有时候非常的诡诈。很多的时候呢，啊，人内心当中出于某个私欲或者骄傲的想法呢，可能会被自己以属灵的方式合理化，然后呢，自己可能也是真的相信了，真的以为自己在做一件蒙神喜悦的事情，以至于自自我蒙蔽到了一个程度，即使听到了上帝公开责备的话，啊，他也听不进去。就像约沙法听见先知来责备他，他可能会觉得太小题大做了。他甚至觉得先知体会到不体会不到自己的那种良苦用心，先知也太过律法太过苛刻了，所以在人看为显而易见不能做的事儿，在约约沙法看来却可能是显而易见就应该做的事儿，所以对于约沙法来讲，我想他可能是已经选择了一个立场，选择了一个先入为主的结论。啊，当然我们知道，如果要想从圣经里找支持自己的经文依据的话，啊，不管什么立场，你总能找到。所以约沙法在属灵上他很追求，他可能总想做点儿能够让人看得见的啊属灵的业绩。他可能觉得能够展示南国犹大为正统，又能展示自己属灵的智慧和生命的话，莫过于能够让原本是弟兄，如今反目成仇的南北两国啊有所关系的恢复。其实他这么他这么想，已经属于行义过分了。他并不明白上帝的心意，南北两国的分裂。本来就有上帝的信息在当中，而且呢，即使说合一的关系、彼此的亲近，也必须得有敬虔和真理的基础。所以在美，在对于对于北国来说，雅哈和耶洗别一方面拜巴力，另一方面杀先知，他们如此严重的仇视上帝、拜偶像，约沙法竟然视而不见。一腔热情的想要联合，这个无疑是对于雅哈犯罪的认同和鼓励，甚至可以看为这是同流合污。啊，当然了，可能约沙法也是在明知北国败我相的情况下，还想说以自己的敬虔的影响啊不那么敬虔的雅哈，想在属灵上帮助走偏的路的弟兄呢，能够重新回头。但是这想法是很好，上帝的想法更重要。拜偶像的罪，不是一时的软弱，而是如果不悔改就不能交往。在这点上，约沙法首领上非常的糊涂。尤其是约沙法为自己的儿子娶亚哈的女儿，想要以这样的方式来加深彼此两国之间的互相影响，更是给南国，更是给尤其是自己的家族带来了深重的灾难。这点我们从约沙法死后。他的儿子约兰一登基，就杀了他的众弟兄，就可以看出来。约兰在登基之后，马上就把他的弟兄们，就是啊，包括以色列几个首领，就是对他的啊王位他觉得有影响的那些人，就全部杀掉了。这个在南国的犹大历史当中从来没有发生过，因为作为大卫的子孙，王位的嗯、啊。是否能够坐稳，那是在上帝手中的啊，不需要或者说不能以阴谋篡位和杀戮的方式啊来稳固。可是约兰一上任，立刻就开始效法属世王国、兼顾王位的那些血腥的手段。那我们啊可以可以猜测，他应该是受了他的妻子亚他利亚的影响，把北国的那一套恶习给带到了南国的。有大大卫家族的王室来了，以至于约兰的名声呢，非常的坏，坏到一个程度，死后都没有人纪念他，连王的坟墓啊，就连列王埋葬那个坟墓都不能入。约兰死后呢，继承他王位的是他的小儿子雅哈谢。其实如果要是啊、呃，从正常来说呢，啊、呃，轮不到雅哈谢来继承王位。但是就在约兰做王期间，菲利士人和阿拉伯人。就攻进了王宫，不但抢了很多的财物，还把约兰啊除了雅哈谢之外的所有的儿子全杀了啊，甚至说把约兰的所有的儿子全杀了。然后呢，他们就跑了。约兰应该是在啊撤军之后啊，可能啊又生了一个儿子。所以当雅哈谢做王的时候，圣经里面的评价是雅哈谢也行雅哈家的道。像雅哈谢一样，因为他母亲给他主谋，使他行恶。约兰杀了自己的兄弟，神借着外邦人就杀了约兰的儿子。当雅哈谢作梦的时候呢，神又借着野户杀了雅哈谢的兄弟和侄子们，一共有四十二个人。从这个角度说，我们应该这样讲：在上帝眼中，虽然雅哈谢是犹大王。但他但已经把他算在了雅哈一家里面了，这个还不够。从本章我们看到，亚塔利亚听见雅哈谢死了之后，再次动手来杀大卫家的人。我们就从炼王记的经文就可以看到，从约兰开始杀自己的兄弟，阿拉伯人杀雅哈谢的兄弟，野户杀雅哈谢的侄子，亚塔利亚在杀大卫家的所有的人。我们看到大卫家就在这。短短的时期里面，经历了四次清洗式的杀戮，以至于到了亚他利亚的时候，大卫家的后裔几乎要被杀光了。当然，我们这么说，并不是说，嗯、呃，亚他利亚对于南国犹大拜偶像的影响，以及四次杀戮几乎灭绝的犹大家，这些罪都算在了约沙法的头上。呃、约沙法自己也从来没有想过，说自己也跟雅哈搞好关系，竟然带来了家族的灭亡，而是。需要我们警醒的是，有时候我们心里有一个不出于上帝的想法，我们可能会把它忽视，会觉得无所谓。但就是这样一个想法，可能会成为我们生命当中的巨大的破口，啊会被那恶者所利用，会酿成大祸。就像约沙法这样，约沙法可能觉得亚哈不就是拜个偶像吗？这并并不影响我们弟兄相爱。但是约沙法的选择却影响了他们整个犹大。好几代的人，尤其是对于约沙法来说，他是王，他儿子将来也要做王的，他儿子婚姻的问题就不是一个小的问题，因为位分越高，影响力越大，责任也越大。放在普通人身上一个小的过失，放在一个国家层面上就会产生巨大的后果。所以南国犹大的祸患呢，我们啊、呃、看以色列史来的话，我们会看到所罗门和约沙法他们。要负很大的责任，因为所罗门娶了外邦的女子，引进了偶像崇拜。约沙法给自己的儿子娶耶西别的女儿，也同样引进了巴力的崇拜。所以约沙法一死，南国犹大跟北国一样，就开始拜巴力了。不是约沙法影响了亚哈家，而是亚哈家影响了大卫家。亚哈家在北国被野户给灭族了，但是他却借着亚哈家却借着亚塔利亚。在南国的篡位而复活了，所以当亚他利亚嫁到大卫家的时候，大卫家就已经和雅哈加一样了。就像前面对于月亮的评价里面所说，大卫家已经到了被灭绝的地步了。只不过雅哈加是借着耶护一次性的清除，对于大卫家呢，上帝出于怜悯，分别四次来杀掉那些拜偶像的人。这应该是神给大卫家还有悔改的机会。也就是神出于自己的怜悯和信实，纪念和大卫所立的约，还给他们保留了一点灯光。在这场灾难当中，神啊预备了一对夫妻，成为大卫家的保护者，就是祭祀耶和耶大和他的妻子约示巴。当大卫家的子孙已经腐败到一个程度，必须要全部清除的时候。神本着他的信实和慈爱，依然还给大卫家有不配得的,的恩典。所以在这场杀戮，或者说在这场严酷的属灵征战中，神借着约兰的女儿雅哈谢的妹妹约什巴，把雅哈谢的儿子约阿施给藏起来了。约阿施的被啊被保守而存活呢，我们必须说这是个神机，因为如果对于亚他利亚来说知道一个王子被救走了，他一定会。发动力量啊，去搜寻。以亚塔利亚的残忍和他的力量，约阿师是不容易躲过去的。哪怕他藏在圣殿，亚塔利亚也可能会闯进去。因为在他执政的期间呢，其实那些巴黎的先知多次去圣殿拿走很多东西。所以，对于亚塔利亚来说，如果他觉得，如果他啊知道有一个王子被救走了，那他可能会四处去找。啊，可能他会觉得说不会藏在耶路撒冷，会逃到很很远的地方去。但是我们知道，照着经文，我们就知道约阿施其实就藏在圣圣殿，或者就藏在圣殿附近耶和亚大的住处。所以这是神遮蔽了仇敌的眼睛，让这个孩子在圣殿里存活了下来。当然，如果亚他利亚根本就不知道有一个王子被救走了，那这也是上帝对于亚他利亚的蒙蔽，不让他知道。就无论如何，亚他利亚从来就没有想到过。他以为大卫家已经杀光了，但实际上大卫家还有一个后裔，竟然就离他就在离他很近的圣殿里正在成长。我们知道圣殿的王宫其实离得并不远，约阿施就在圣殿中得以存活。所以恶人看起来似乎可以任意妄为，想杀谁就杀谁，啊，实际上他们都在上帝的掌握掌控当中。对于神所保守的人，像亚撒利亚这么凶恶的人，一根头发都不会碰到。这无关乎人的聪明智慧，也不无关乎他的权势，而我们要啊、呃，必须要看到，就是上帝属天的全能和智慧，总比人要强大。另一个方面，我们看到耶和耶大在恢复大卫家王位当中所扮演的角色，就像神当年对以利亚所说的那样，神在以色列当中为自己留了七千人，未曾向巴吕屈膝。那神如果在犹大当中啊为自己保留七万人，不向巴力屈膝的话，也是很正常的。所以我们从这章当中看到的耶和耶大啊，也记得以及记得他所召集来的那些兵丁百、百夫长、利未人啊，就是神为自己的名所预备的勇士啊。耶和耶大在啊这一章当中呢啊，我们必须说他是一个非常有勇气和智慧的人。啊，他的勇气在于这个时候藏大卫家的后裔还藏在圣殿，那是冒着生命危险的事儿。啊，他的智慧在于他竟然把这个孩子就藏在圣殿，而且用七年的时间来准备啊，怎样把国位从亚特利亚的手中给夺回来？就在啊，耶和亚大啊准备了七年之后，啊，发动政变要啊把国位夺回来的时候。啊，细节我们就不更多分享，我们只啊只说其中的两点。第一，伊黑亚呢不允许在圣殿里面杀亚特利亚，就在这么重大的事情，要把亚特利亚从政权上啊位置上给拿下来的时候呢，伊黑亚呢也没有以所谓的权宜之计，也没有以所谓的确保第一时间要杀死亚特利亚而违反律法，这就表明了他内心当中对于上帝的寻求和信心。第二呢，我们要特别说明就是。耶和华虽然动用了武力，但他这么做不是篡位。虽然亚特利亚自己喊着反了反了，这是他倒打一耙，因为这国位原本就不是亚特利亚的，是他非法抢来的。就像上帝从来就没有把这个世界交给撒旦管理一样，即使是堕落后的世界，撒旦也没有合法的统治权。但是撒旦竟然敢给主耶稣说：“你若拜我，我就把这世上的万国以及万国的荣华都赐给你。”这是赤裸裸的谎言，这果神何曾赐予给了撒旦呢？所以亚他利亚根本就没有资格喊反了，反了。以何约大在立约阿什做王之后，啊，他做了三件事情。第一件事情就是带领以色列人在上帝面前立约，并且带领王。与民礼乐。其实，对于以色列人来说，或者对于犹大人来说，谁做王呢？啊，只要是大卫的后裔呢，并不重要。重要的是，上帝国度的君王，或者说，在地上，对于以色列而言，以色列或者犹大的君王，他必须照着上帝的心意来治理。就像基督做王是照着公理和公义来统治一样。所以不是某个人，而是他和上帝之间的关系啊。一般来说啊，都认为耶和亚的在这时候啊与让王啊立约的那个经文呢，就是《申命记》里面对于王的各种的约束啊，不可以增添马匹，不可以回到埃及啊，不可以多立妃嫔啊，要把律法书抄一份儿。啊，放在自己跟前啊，每天要诵读等等。可以说，对于犹大王来说，最基本的要求就是他们能遵从耶和华的律法。不要求王有多大的属世的聪明智慧、盖世武功，也不要求他建立什么样的丰功伟业，他只要敬畏耶和华，照着上帝的心意去行事，就是一位合格蒙神血的王了。他的王位也必坚固。耶和亚亚做的第二件事儿。就在立约之后做的第二件事，就是拆毁巴黎的庙，打碎坛和像，在台在巴黎的那个祭坛前，把巴黎的祭司给杀了。这对于新王来说，这是他必须要做的。所以伊特耶塔其实是替约阿师在做这件事。如果约沙法在教好雅哈之前，要求雅哈也拆了巴黎的庙，打碎这个坛和像，然后杀了巴黎的先知的话。那么从就就，聪宝教授他跟雅哈交好是没有问题的。如果约沙法发现自己家里人无论是谁敢拜偶像就处死，大卫家后来也不会死这么多人。所以，处理罪恶，尤其是拜偶像的罪，是保持和上帝关系最基本的底线的要求。第三个，以色列所做的事就是恢复圣殿里面的服饰。对于耶路撒冷来说，其实中心不是王宫，是圣殿。因为圣殿象征着神的同在，照着摩摩西的律法在耶和华殿里面的服侍是以色列立国的根本。可以说，神借着耶和亚大所行的这三件事儿，给新生的南国犹大奠定了一个重新开始的良好的基础。然后我们来啊看，在这个故事当中，约阿施的角色是什么？亚他利亚篡位的王位啊。显然是非法的。圣经历史从来没有承认过他是南国犹大的某一任君王。他虽然在犹大呢有六年的执政，啊，从来没有以王的身份记录他在六年当中的作为，啊，没有登基时间，啊，没有做王的时间，也没有埋葬的方式等等。所以，我们应该说亚他利亚呢，在犹大的历史中，啊，只是大卫家王位交替之间的一个临时性的过渡。啊，他这六年可以看成是约阿施作王的四十年当中的一部分，所以约阿施就在犹大的诸王当中啊是一个很特别的一位了。他作为在沙鲁当中蒙生特别保守活下来的大卫家当时唯一的后裔，他的作王呢有点类似于像大卫家啊涅槃重生似的，上帝就以非常惨烈的方式斩断了亚哈家对于大卫家的污染。所以，约哈斯从小是在圣殿里长大的，在敬畏神的祭祀的手中长大的。似乎犹大要开始有一个崭新的开始了。所以我们从约哈斯的身上看到的是上帝大而可畏的全能，他立王又废王，他审判也施恩。虽然约哈斯从小没有父母，啊，他是大卫家现在所剩下的唯一可以继承王位的男子，啊，虽然他的家人都被亚特利亚给杀了，因此呢。约阿施虽然是从他的身上看到了上帝对于大卫家啊犯罪的怒气和刑罚，但同时因为他被抢救出来，他还活着，大卫家的灯光在他身上能够得以延续，就从他身上看到了上帝格外的恩典和心事。如果没有上帝的怜悯的话，这次亚他利亚的篡位的事件，大卫家的名号就从世界上被抹去了。所以，约阿施的特别的地方就在于，在他身上就是上帝施恩怜悯给大卫家族的明证。他从小护庇在圣殿中，活在圣殿中，使他肉肉身的生命脱离了亚特利亚的杀戮，神也帮助他脱离亚他利亚属灵的影响。所以在约阿施身上正应验了先知以赛亚所说的那句话。如如果不是万军之耶和，给我们稍留余种，我们早就已经像索多玛和蛾摩拉的样子
1: 了。最后，
0: 我们来看，在这个故事当中，犹大众人的反应。在约阿施登基作王之前呢，亚他利亚呢有六年在犹大的执政。这六年当中，南国犹大的民众是如何来面对亚他利亚的呢？我们看到亚他利亚对于南国呢。其实带来两个方面的影响。第一，以拜偶像的罪来玷污了犹大的官长和民众。从后面对于约阿什作王过程当中的记载，我们可以知道，虽然亚他利亚死了，但是拜偶像的罪在犹太民众当中的影响力还很大。约阿什虽然没有见过自己的祖母，但是亚他利亚的影响借着犹大的官长和众人缠绕在约阿什的身上。所以罪的蔓延和影响，不是因为某一个人死去就能终结的。甚至我们说，最对生命的影响是单向的、不可逆的。一旦被污染，凭人自己的能力是无法胜过和出去的，只能仰望上帝的恩典。神也的确给了犹大有格外的恩典，不单是借着他的仆人耶和耶大保留了大卫家的唯一的一个男婴啊，不单是让啊大卫家的灯光啊可以延续下去，更重要的是神借着耶和耶大。重新把上帝的律法摆放在犹大人的面前，让他们有悔改归正的机会。但显然，犹大人虽然在耶和华的带领下与神立约，但他们就像当初的以色列人一样，并不诚心遵从耶和华的命令。他们口里承认，心却背逆。这点呢，等耶和华大一死就可以看出来。他们马上就杀了耶和华大的儿子。就是潜伏在他们心里的罪，再次死灰复燃了。所以，对于罪的处理，在圣经当中，我们看到的是需要真实的悔改，不是那种浅尝辄止的应付，更不是轻描淡写的就啊悔改一下就说平安了，平安了。如果没有心灵深处的忧伤痛悔，罪在很多的时候不是被赦免和胜过了，而是以一种自我粉饰的方式，在我们心里面潜伏下来了。所以，悔改本身不是迫于某种处境的压力。不是为了逃避上帝审判的后果，口是心非的表示一种臣服，心里却不以为然。认罪悔改至少在我们心里面必须恨无罪，必须极力的抓住上帝的应许和怜悯，愿意为了除去罪的捆绑和辖制而付出代价。犹大人如果真的要悔改，他必须看到，为了处理亚他利亚在他们当中留下来拜偶像的罪，他们需要付出极大的代价和努力，因为一旦。到了拜偶像的罪，那就是生与死的问题了，不是一个说谁来做王的问题。但是我们从亚他利亚虽然是篡位坐上了王位，但毕竟在这位置还做了六年，就可以看出，其实以色列人对拜偶像的罪有很暧昧的表现。第二个部分呢，就是对于那些真正关心大卫之约的近亲人所带来的困惑，因为亚他利亚如此的杀戮，他们可能会。会面对一个问题呢，那就是大卫家一个人都没有了。那上帝的应许呢，还真是吗？神竟然允许，竟然允许亚特利亚坐在王位之上，神还可信吗？因为我们知道约阿施的存在，只是啊、呃、耶和耶大夫妇以及啊乳、呃、母等很少数或者极少几个人知道，大部分以色列并不知道。我们这。前面说，可能连亚特利亚都不知道。这种情况下，犹大的王位六年之内，不是大卫的子孙在其上，民众们可能都以为大卫家已经灭绝了。那那些敬虔的，对于上帝带着信心和盼望的犹太人，该怎么在上帝面前持守他们的信心呢？所以，我想这六年对于犹大人当中的敬虔的那一部分，对他们的信心是个极大的考验。从肉眼来看。大卫家一个男丁都没了，都被约兰、耶户、亚塔利亚给杀光了。但上帝却曾经真的说过，要给大卫家永远有灯光，他们的后他大卫家的后裔要永远坐在王位之上。那上帝的话语似乎已经落空了，上帝也失败了。但正如亚伯拉罕当年献以撒的时候，亚伯拉罕所面对的征战一样，他最后信心的突破是神是呢？使无便有，让死人复活的神，所以唯独信心超可以超越眼见的时候，不管他心里有多么的困惑挣扎。当六年后他们看到约阿顺被高利为王的那一刻，他们那种被历练的信心就显得非常的宝贵了。所以在这一章我们看到了犹大历史上非常特殊的一段，在这段历史当中我们看到的是人性的软弱，不管是好王还是坏王，我们看到了上帝对于罪的烈怒。我们也同时看到了上帝的怜悯和恩典，尤其是通过大卫家的危机，神的保守和信使，我们也更是看到，在属灵争战当中那种惨烈，以及神那胜过那恶者的全能，神为自己的名所保留的那些忠心的仆人。因此，我们要看到，从眼见的绝望当中，有上帝峰回路转的作为。所以，因此，在今天这个时代，唯愿我们在面对艰难啊，甚至是面对眼中看为绝境的时候，盼望我们依然对那至高的神有信心。虽然罪恶在我们中间，在这个世界上好像得胜，但神却依然掌管。我们一起来祷告。是的，主啊，你的话语安定在天。永不改变，因为唯有你是可信的。即便有不信的，那又何妨呢？难道因为人的不信就能废掉神的信吗？因为唯有你是真实的，而人都是虚晃的。愿主你在今天这样的时代里面，在我们的软弱的生命当中，照着你的信实、你的怜悯，来施恩帮助我们。让我们能够越过人的软弱，越过这个世界的弯曲背面，能够看到主你的真实、你的全能和你在我们中间的工作。尤其是当我们的内心里面有软弱、有焦虑、有绝望的时候，愿我们的心被你吸引，因仰望你而得以重新得力。听我们这样的祷告，奉我主耶稣基督的名，阿门。